0: 上官哲，我没想到还有一个片头。那个今天我给大家演讲的题目叫“机缘巧合”，因为在这些年呢，常常会有人问我同一个问题：你是如何成为一名时装设计师的？那这样的一个问题的答案其实说来话长，所以我通常回答的答案都是“机缘巧合”，就敷衍掉所有的问题。然后今天借一期这个舞台呢，我跟大家分享一下我这几年的。浅浅的人生经历和我遇到的一些人和事吧。呃，前几天我刚结束我们在巴黎的一五年春夏订货，就是大家刚才看到那一场秀。呃，其实从设计开始之初到嗯、呃、订货结束，此时此刻的心情是最紧张的，因为我现在也不知道订货的结果怎么样，所以我就抱着这种特别忐忑、等待考试分数的这种紧张心情，踏上了一起这个舞台。啊、呃，我上一次在那么多人面前讲话，应该是十多年前吧。那时候我还是一个高中生，然后作为我们班级成绩最差的学生代表，在讲座上接受老师的批评。<笑>所以，所以说，嗯、呃，谢谢谢谢。<笑>所以说，一朝被蛇咬，十年怕井绳，就是我现在其实特别恐惧成为众人的焦点。嗯、呃，这个是我高中时期的照片，对，特别青涩。呃，我高中高中时候，我的人生理想有两个，一个是留长发，一个是成为去北京搞摇滚乐。呃，然后，所以我整个中学时期呢，都在练习吉他跟听摇滚乐，所以，所以大家也知道为什么学习成绩不太好。到了高二那年，我的父母亲觉得我应该就连大专都考不上，然后就让我去学画画。对，就是最后一条出路，作为一个美术特长生去参加高考。啊， uh, 所以到了高三的前一年呢，我到了，呃，中间那个是我到了福州参加参加美术高考，对，就那一段时间我其实特别用功，因为我觉得如果我再考不上大学，我人生就废了，所以，呃，但离开了我们那个比较压抑的小城跟学校的环境以后，其实在那一段时间还是比较自由的。我几乎认识了福师大周围所有的打口碟贩子，到最后我自己都开始卖起了打口碟。呃，这个是2002003年，对我很幸运的被厦门大学艺术学院录取了。所以现在回想起来的是，呃，如果当时没有考上大学的话，其实也许我现在人生完全是另外一个样子。呃，进入大学以后，我学习还是比较用功的，就跟高中完全不一样了，因为可能稍微长大了一点。呃，但是我的专业成绩始终还是在及格线上面徘徊，我觉得可能老师都不太喜欢我。就到了大学三年级那一年呢，我找到了另外一种方式来实现自我的价值，那就是涂鸦。<笑>就是那一两年的时间，我就在我们厦门大学里面涂满了，呃，各种我的图案，老师都快被我气疯了。嗯、呃，大家可能觉得我是一个特别自恋的人，因为你们看到我的涂鸦的作品，呃，不是我的脸，就是我的名字。<笑>对，但其实事实不是这样子的。呃，二零零七年，厦门有一个闹得。比较严重的一个事件叫 P X 的一个事情，然后当时我也不明就里的涂了非常多关于抵制 P X 的涂鸦，然后这个事情导致我当时差点没有能大学毕业，特别惨。嗯、呃，之后呢，然后我又用这些我创作的涂鸦的图案跟插画，呃，制作了一系列的 T 恤，嗯、呃，找了找了朋友来做模特，然后还设计了好看的包装，然后带着这些作品，还有我其他的一些。呃，插画什么的，我参加了当年的第一届城市画报举办的创意市集，呃，这是我当时卖的一些东西，啊、一些特别那个，对，大边贴纸，还有一些明信片。然后右边那个是我对自己亲手做的一个包，是我第一个缝纫作品，就是这张图的左边这个。然后这个是我在厦门中山路步行街花五块钱买了一个手摇的缝纫机，特别辛苦的。做了一个包，呃，当时参加创意市集的还有一个我特别尊敬的前辈，呃，是我的学长叫董潘，然后他的品牌叫 n a n c y 他是厦门最早的一批做原创品牌的设计师，这是他当年卖的产品，呃，这是他最新一季的产品，然后第二年呢，我又参加了零七年初春天在上海来福士的第二次的创意市集，因为当时现场演奏这个乐队太牛逼了，所以我就只拍了他们的照片，所以我没有找不到当时创意市集的照片。那一次创意市集对我影响最大的是我认识了我人生中最重要的一个朋友，就是 k i n g 呃，我不知道大家有没有听过他，他们他是现在是国内最著名的鞋的设计师。这张照片我找了特别的久，因为这应该就是他当年的照片，跟现在差别不是特别大。呃 k i n g k i n g 现在成立了他自己的鞋履品牌，叫 KKTP。嗯，他这他已经两季跟我一起，我们一起在巴黎订货了，我们是签签了同一同一家。巴黎特别有名的收容叫收容 r o m i o 这是这一次他在里面订货的产品。他这一季订货订的特别不错，已经进入了全世界前十名最好的时装买手店。呃，在那一届创意市集呢，我还认识了一位叫 Dave 的好朋友，然后他当时是《城市画报》创意市集的主持人。嗯，我后面几场秀的音乐都是 Dave 帮我做的。对他有一个，他在厦门有一个他自己的一个乐队叫 Forty Four， 然后呃这一个月在厦门的草莓音乐节他们有一场演出，欢迎大家去捧场，呃，<笑>然后 d a v 之后呢，他离开了广州到了厦门，然后找到了他的心上人，开了 Thank You Coffee， 那这个是后话，在零。零六到零七年之间，我还就我大学毕业的最后一年，就是我大四那一年，然后我呃有了两份实习工作，第一份是在一家本土的广告公司，呃，因为哦我忘了说了，我大学还修读了第二个学位是广告学，所以我会去广告公司面呃去实习。就那一份本土的广广告公司的工作，让我彻底失去了对广告这个工作的兴趣跟信心，我觉得实在无聊透了，所以我有了第二份实习工作，就是在一份。呃，当地的厦门的潮流杂志叫《M 时代》，这本杂志里面工作。那当时在这本杂志里边，我的主要工作是画一些杂志上面的插画，然后偶尔充当一下模特。<笑>对，然后那一份杂志让我产生了对时装和潮流很浓厚的兴趣，然后嗯呃接触到很多新鲜的东西，因为做做媒体嘛，然后我还认识了很多对我人生中特别特别重要的朋友，呃，其中就有这两位，这位是 Cotton， 这是我跟他的合影，呃 c o t t o n 当时是 M 时代的主编，是他把我招进杂志里边，然后带给我很多新鲜的东西，算是开启我人生的另外一个环节吧。在我大学毕业后之久，《M 时代》就停刊了，所以 Cotton 跟 Dave 就一起开了这一家厦门特别有名的 coffee， 叫深 Q。呃，然后 Cotton 在之后呢，又成立了自己的时装品牌，叫麦麦麦。这个是他们最新一季的海报，那一个主题翻译过来应该是在这个汗流浃背的下午，我无法停止倔强。<笑>那个 Cotton 的衣服的形象跟他自己的性格特别特别的一致，对。这个是他今年送我的生日礼物，是不是很感人？<笑>另外一位是徐晓东，嗯，这是他戴假发的照片，不过他其实就是这样子的，他是一个特别搞笑的一个人。嗯，徐晓东不好意思，<笑>嗯，他虽然很搞笑，他的作品真的是我特别喜欢他拍摄的静物，因为呃，这是我在他微博上随便找的一张，嗯，他其他的拍的比这要好多了，但这个我觉得也挺喜欢的，就是有一种特别平衡的美感。嗯，徐晓东当时也是 M 时代的摄影师。所以从2006年认识他到现在三 u n 跟泽、e、就是我的两个品牌，几乎所有图片都是他拍摄的。他在厦门的工作室叫这个徐晓东摄影工作室。呃呃，我在 M 时代期间呢，就还特别热衷于把我的那些图鸦跟插画作品，除了明信片跟贴纸以外，我就印在一些衣服上面。然后才找了当时我们编辑部的同事叫塔塔，厦门潮流教父。然后。帮我做我的模特，特别搞笑，有没有？<笑>然后在《M 时代》停刊之后呢，塔塔跟他的小伙伴也在厦门成立了他们自己的滑板的时装品牌，叫 At Between。呃，他们在厦门还有一家自己的滑板店。呃，这是他们最新一季的产品，就是那种很 Tough 的那种男装。然后他们经常在厦门举行一些滑板的一些运动，然后推广滑板文化，我特别特别喜欢，特别欣赏他们。呃，对。那个是幼二是我，真正让我大学毕业走上创业这条路的话，其实是因为我在大学四年级的时候参加了这样的一个创业比赛，呃，这个比赛让我虚拟的从呃寻找项目、开发产品到呃包装上市，甚至到寻找投资，有一个模拟的一个比较清晰的认识。所以在大学毕业之后呢，我就成立了我自己的工作室。我给他起了一个名字叫“苦练树之屋”，特别特别的文艺，对。这是我们第一个工作室，就是我,我,我租房子的运气特别特别差，所以我我每一年都会遇到特别倒霉的事情，所以我每一年都会搬一次工作室。这是我们最好的一个工作室，就是从之前我将我的插画印在 T 恤上面，到成立工作室之后呢，我的工作重心进入到学习怎么样做一件衣服。所以我开始学习制版，学习一些基础的缝纫的工艺，呃，然后自己从面料市场买的面料，找缝纫店的阿姨帮我车衣服，然后再跑工厂去生产出来。那这里所提到的学习呢，并不像在课堂上对着课本、对着课本那样的学习，更多是在实践中不停的实验吧，在，呃，在不同的接触的人当中去试错，去去学学习。然后这是我做的第一件衬衫。然后画面中这个模特叫陈迪，他也是我个特别好的朋友。在我成立工作室那一年呢，他也成立了自己的潮流品牌，叫 A N B。嗯，这是他们新一季的产品。呃，然后那个时候衣服做完了，我们就会放在一家在厦门叫沙茶的一家店铺。这家店呢当时特别的有名，现在也持续在经营着。然后当时他卖的就是设计师自己。自己的品牌跟自己的产品，然后我旁边那一个在整理衣服的就是沙桥的老板叫阿灿，他也是我特别特别好的朋友。呃，他当时也是 M 时代的同事吧，在离开 M 时代以后就开了这家店。呃，在那段时间呢，我还在除了在学习怎么做衣服，还在组建我的团队，所以陆续的我有了我自己的版师，有了样衣工，然后也一件件买齐了生产的设备，所以我做出了我第一个系列。然后这个系列是一个女装，然后但是呃，这在我的工作室拍的，对，特别不错，在工作室。嗯、呃，然后呃 ，Cotton 还帮我拍摄了这一季的宣传片，登在了当时的 M 时代上面。呃，在那期间呢，我还做了很多女装，对，就是尝试了各种各样的风格。然后照片中的这个美丽的少女，这个女模特，她在厦门现在经营着一家叫山茶花的民宿。然后他有一间我特别喜欢的房间叫 Capping， 这一个房间是也是厦门的一个时装设计师叫刘敏，他设计的，他的品牌叫 Miss Ming， 他也是来自厦门，然后他的新一季的产品照片特别不错，下面大家可以在上海的良卡佛可以买到他的衣服。然后在2008年跟09年这两年间呢，我认识了两个新朋友，一位叫 Vega， 当时他刚从伦敦毕业来到厦门做他第一个系列，我们一起工作了一段时间之后呢，他去了北京。照片中那个特别小的在看海的那个身影就是他，呃，他去了北京，然后在北京成立了他自己的品牌叫 Vega 在时网，现在他已经有他自己的专门店，然后经营的也特别的不错。另外一位是高天，可能呃。很多的朋友更熟悉叫他古奇吧，那个时候他在厦门经营着一家叫抽屉的咖啡馆，他的咖啡馆离我工作室特别的近，所以我每天对所以我每天下午都会去他工作室里面待着，然后他也会经常去我的工作室串门，嗯，然后一来二去我们就成为了特别好的朋友，然后我们经常一起吃饭，一起到处晃，嗯，大概一年之后呢，他就去，他也去了北京，这是我如果没有记错的话，是他走之前在我工作室楼下等我。然后我们不知道去干嘛，反正他就这样远远地站着。然后他到了北京之后，成立了他自己的家具品牌，叫凡吉。啊、呃，也许大家都听过。对对，我们现在还特别的好，虽然不常见面，我们经常会打打电话、发发微信什么的。到零九年之后呢，就是我已经不能再满足于做一些简单的衣服了，所以就开始尝试一些更加复杂的服装的版型结构跟面料的应用。这是当时做的一个比较完整的一个系列，我就选了其中的两张。然后我们除了女装之外，还做了一些男装，然后也也是做了一些比较奇怪的一些衣服的剪裁吧，然后尝试一些新的东西，嗯，对，到后面就有点走火入魔了，就做了一些越来越夸张的东西，对，这是很多的对衣服的面料跟衣型结构的重组，啊，因为我特别喜欢军装，所以这些都是跟军服有关系的。再到后面就已经开始到崩溃的阶段了，就开始尝试各种面料的实验。对，呃，那个时候我认识了一个朋友叫低斗刘小璐，然后他是在圣马丁读一年级，然后回到厦门，他也是厦门人。然后在我工作室，我们一起做了一些有趣的衣服。低斗在几年之后，圣马丁毕业回到厦门，就成立了他自己的品牌叫 Deep Mouse， 大家可以在上海栋梁可以看到他的产品。呃，然后在这一段到最后面走火入魔的这个服装设计的状态之后呢，呃，我其实开始进入到一个我觉得是服装设计最难的一个阶段，就是从我一开始将图案印在成衣上，到学习怎么做成衣，到做有设计感的成衣，再到很夸张的一些实验。呃，然后我就开始最难最难的那个阶段，就是做出具有商业价值、便于销售，然后又有自己独特风格的产品。所以在那段时间，我做了有几季的男装。然后因为是二零一零年的前后，然后当时有很多的电商的企业特别的成功，所以我们也注意到这个机会，所以我们开也开了自己的淘宝店。然后我们在淘宝店上面销售这些男装的产品，就是当时我们希望做出一些平平常比较好穿，但是有品质感的一些衣服。所以在这两个系列之后呢，我们成立了 z 拜 b y s 这个品牌。z 拜 b y s 就是我们统一般叫它 z 然后这一个品牌的话，基本上是我们是以两个月一季的速度在出产品，一直出到今天，然后已经出了根本就数不清的产品了，已经，所以我就没有放产品图，找了一些宣传照。一开始有女装，后面我们又进入了男装，在这一季我们又把男装停掉了。呃，泽其实是我们品牌最重，我们公司最重要的一个商业的品牌了。小马是我们公司的名字。然后提到泽的话，我们就一定要提到这一个，就介绍一下我的同事叫小白，就是这个正在纹身、捂着脸的神秘的少女。嗯、呃，他零九年的时候大学三年级就到我们公司实习。然后，但是他们的学校离我们公司特别的远，每天上下班都要坐两三个小时的公交车。他大学毕业以后就待在了我们的工作室，然后一开始就是打打扣，演一些比较复杂的工作。那到后面开始择以后，他就跟我一起做设计。到了几个系列之后，他就已经不需要我了，就是他就已经可以独立完成所有的事情，一直到现在。那其实，嗯、呃，则这个品牌的成长过程，其实就像我们自己一样，从一个比较懵懂的大学的毕业生，慢慢的成长，呃，也不太着急，然后慢慢知道自己要的是什么，慢慢变得成熟跟清晰，呃，在二零一。一年吧，然后我认识了万一帆，当时他是圣马丁 M A 的毕业，回到厦门做他的毕业设计，然后呃，在我的工作室我们一起工作了一段时间，然后万一帆大学毕业，呃就是圣马丁毕业以后就开始走伦敦时装周。然后他呃每一季在系列结束之后呢，都会回到厦门准备他的新系列，所以我们就经常在一起工作。在我跟天陈天卓准备一三年秋冬系列的时候，天呃一帆也在准备他的13秋冬系列，然后我们就每天在一起熬夜加班，然后度过了非常难忘的几个月。然后二零一二年二零一二年我几乎所有的工作都在旅行，那一整年的时间呢，我跟我的几个好朋友跑了将近十几个国家跟地区，嗯。我当时的想法是这样，就是如果2012年世界末日真的来的话，我也不会太有遗憾。对，所以去了很多地方，但那一年的经历对我之后特别特别的重要。所以因为在那之前，我基本上是足不出户的，就宅在厦门或者北京、上海，因为工作。但是那那一年呢，就让我现在养成了旅行的习惯，通过旅行来获取你的灵感，跟你的提高你的眼界吧，或者认识一些有趣的人。在二零零一二年的底，然后我就算是重新开始了《三 q u 的主线，就是我自己的，嗯、呃，自己的自己的设计，我的我的作品。对，然后提到《三 q u 的话，我就不得不提到这个长得特别像诗人北岛的男子，嗯，他叫陈天卓，他是我最喜欢的中国艺术家。其实我跟陈天卓认识特别特别早了，我大概零六年，零六年我们就认识，那时候他应该还没有去英国，然后我们那时候是网友，然后他去了英国之后呢，我们就断了联系，直到前几年，呃，我们又莫名其妙联系上了，我觉得应该是他已经回国了，所以时差终于一致了，我们就在 MSN 上碰到，然后聊了一下近况。嗯、呃，然后就说后面就说,说要不一起做点东西吧，就一拍即合，所以他就来了厦门。呃，当时我刚好也在准备我的一三年秋冬系列，所以我们就一起工作了一段时间。他住在我工作室的小阁楼上面。但其实他在厦门那段时间，我们基本上也没有在认真工作。嗯、呃，所以为了要跟怎样怎样跟大家解释我们是怎么合作的这个事情，所以我翻了一下我手机里的照片，然后发现基本上都是这一些，陈天卓在吃油条。陈天卓在吃甘蔗，陈天卓在喝面线糊，陈天卓在等吃烤生蚝，啊，陈天卓在抽烟，陈天卓在纹身，嗯，陈天卓在勾背，嗯，陈天卓,、嗯、卓在欣赏大海的风景，然后准备吹瓶，然后准备娶一个苗族的少女，然后准备对 Kim 做些什么，对。那个时候，我们对我们像老师一样的特别重要的一个朋友叫张达，经常来厦门看我们。那时候他手还断，然后来给我们提提意见什么的。嗯、呃，对，在经经历了几个月那样的工作之后呢，我们2013年秋冬四月份在上海发布了，就是那一个系列，这是我们第一个系列。这个模特是邱望雄老师，是中国特别著名的一个艺术家。然后那个系列之后的方向其实特别的不错，大部分都是赞扬，所以我跟天卓其实会有一些意外，其实其实主要都是特别的意外，特别意外，因为我们其实对我们作品没有特别信，没有特别有信心，觉得我们东西太怪了，可能大家都不会喜欢。然后但后面其实好评如潮吧那一季，然后于是我们又就是对，这是那一季的图片呵呵，然后我们又合作了第二季，然后这一季的话，我们就觉得上一季就是大家口味还是可以接受。那么怪的，我们就决定做点再怪一点的，所以我们就把尺度拉大了一些。但好像这次可能有点拉得太大了，<笑>就是后面的反馈，嗯，褒贬不一吧。其实我们有接受到很多特别糟糕的一些负面的评论，但其实啊、呃，怎么说呢？其实对于我跟天卓来说，其实我们更乐于是这样的一些回馈的消息，嗯、呃，这比都是赞扬来的更让我们开心。呃，因为当你的创作态度越是立场鲜明的时候，就一定会有很多人喜欢你，也会有很多人讨厌你，但这样才能证明你的创作，包括你的人，不是一个面目模糊的一个人。嗯，一五 S S， 这是上个上个月六月十七号我们在伦敦最新的系列。然后这一次，呃，之前提到了一方还专程陪着我去伦敦，陪着我一起准备这个系列，然后还陪我到巴黎订货，特别感动。呃，这个系列。我呃是我第一次在伦敦时装周发布，所以这都得益于 GQ China 的一个中国设计师的一个赞助的一个项目，所以真的特别感谢 GQ China 跟崔丹他们给我这个机会，然后也非常感谢 GQ China 市场部的 Rocky 跟远在伦敦的小伙伴，然后帮我们完成了一个特别辛苦的这些工作。然后从上海时装周到伦敦时装周这三季呢，三块 u a 它其实每一季我们都在。关注青年文化，我们从不同的视角切入不同的青年的群落里边，然后我们力图通过这样的手段呢，来展示不同的视野跟一些不同的价值观，跟主流的社会价值观不太一样的地方，呃，这个是我们希望通过我们作品传递给大家的。嗯，不知道大家可不可以体会得到我们的一些印花跟我们的衣服的一些剪裁。那那在一五年春夏这个系列跟之前两季不同的是，我们我们没有在选取呃常规意义上的青年主流文化，比如说呃音乐啊，呃或者说说唱音乐，或者说一些街头运动。那这一季我们选择的切入点是青年的精神。那青年除了娱乐以外，可能还有一种追求自由的精神。所以这一季我们是用。呃，是以奔跑在街头的青年军服为起点，延展出整个系列。所以你们大家可以看到，这个系列很多衣服的剪裁其实是来自于拿破仑时期的军服。然后我们用了很多呃科技感的运动面料去制作它。然后衣服上的那些图案，呃，是来自于俄罗斯的监狱纹身。然后还有一些是天卓写的一些字，厉害什么的。然后呃。俄罗斯监狱纹身是一个很特殊的一个监纹身的纹身的种类吧，因为它的存在的意义不在不在于装饰自己的身体，而在于在监狱那个特殊的社会系统里边展现自己的意识形态，就你的态度跟你的经历。所以这一种特殊性呢，是我们特别特别特别需要的，在这个系列里边。呃，这个系列后半部分的这些大的木雕手是天竺的作品。那这一些木雕的大手呢，又使我们本来这个很严肃的主题增加了一丝荒诞感。那这个也是我们想要的，因为我们希望把很多严肃或者比较，呃严严肃的事情，用很戏剧化或者很荒诞、很娱乐的方式来来表达出来。然后，三筷子的时装表演跟其他品牌有一个很大不一样的地方，我认为是我们的秀场音乐。当然，现在大家也没有办法听到。嗯，秀场，因为我每一次制作秀场音乐是像做电影配乐一样，在制作秀场音乐。就是我的好朋友 Dave， 他会在演出的现场根据我们的主题，然后每件衣服出来的情节变化即兴创作，创作我们整个秀场的音乐。呃，所以从202006年到现在，这将近七七八年吧，七八年间，我从一个大学毕业生开始学着创业，学着怎么做衣服，学着怎么样经营一个品牌，到现在，其实呃，一切都还像刚开始，我的心态也跟当时一样。嗯，然后我想说的是，其实我们跟我们工作的关系就像是一对互相帮助的好朋友。然后我们为我们的工作付出你的天赋和努力，然后你的工作可以把你带到你没有去过的地方，见认识不同的人，经历不同的事情，让你的生活变得有点不一样。作为一个时装设计师，我没有太多深奥的学问或者深刻的话题跟大家分享，我只能跟大家分享这些我浅浅的人生经历吧，希望对大家有所帮助，特别是学习服热爱服装的一些学生朋友们。呃，非常感谢大家宝贵的时间，啊。